0: 各位观众，大家好。这几天台湾地区的疫情上升啊、呃，进入了社区感染阶段。那我们大家在除了讨论社区感染的问题的时候，也关注到啊、呃，最近美国 CIA 有发了一个年度报告，说台湾是全世界呃适龄妇女总体生育率最低的国家。然后大家又引起了一番对于台湾少子化和老年化的讨论。碰巧在这个时候，中国又公布了它第七次全国的人口普查，也很明显的呈现了少子化和老龄化的问题。那我们今天很高兴请了林世佳老师来跟我们谈谈有关的这些议题。啊，世佳你好。嘿,嘿。那我们。今天先呃跟石板一起讨论一下呃关于最近啊台湾疫情的状况和这个要参加这个世界卫生组织年度大会的问题啊，因为这个问题时候你非常的关心，一直在这个竭力的在帮忙做这方面的推动工作啊。那今年是第七十四届。世界卫生组织年度大会嘛，啊，马上在五月底要开全世界的一个视频会议，但是到目前为止，台湾还没有收到这个邀请函啊，那还在努力之中吗？嗯
1: ，据我所知，许多的理念相近国家，譬如美国、日本、德国、法国、奥地利，好，嗯、在我们走访的过程当中，他们的口径跟外交部很接近。就是说，虽然本来五月十号是代表团登记的截止日期，可是他们似乎一直还在努力帮啊台湾跟这个秘书处做沟通。这、就是一个。第二个事情是，其实啊、呃、台湾一届联盟基金会从一九九五年推案以来到现在这么多年，它其实这个题目受到前所未有的支持。当然了，关照
0: 对呀、啊，所以大家在
1: 问我说能不能进去的时候，我说那要看那个这些理念相近国家哈、哦、的力量跟中国这个强国比哈、哦、哪个比较有影响力。嗯、然后呃就是其实是这个这个力量的一个对视哈、哦。那我在在跟这些理念相近国家聊天的时候，我也常讲说你们有点觉醒的太慢<笑>就你让中国长这么大，是，然后因此现在在很多特别是国际组织里头，是就面临这样的困难，就是中国人他就占领了呃比较秘书处有利的位置，或者是他们做了许多的处理，让啊、呃、他们方便把他们的意志能够贯彻。好，是我开玩笑讲说，本来台湾是全世界防疫的破口，是，因为你全世界都给了、啊给资讯了，就给了，就不给台湾。结果现在是因为 WQ 错了，就全世界都成为破口，要不然台湾自己在守。那呃，我知道最近社区感染，大家很紧张。是。我自己也觉得心情就整个很比较沉重。可是，你看外国人讲起来，他说你们还很好，在紧张什么
0: ？是啊，对啊，对。这个日本这两天每天也有将近上万个确诊啊
1: 。对。所以就说。这个这个这个题目有点 tricky 啦，哈，不过就是说，嗯，两千零三年 SARS 的时候，其实有很多有很多人过世，嗯。那或者说，我们讲，其实很多很多人一定跟我一样，在台湾的医院里面，或者我们去挂急诊的时候，受到医护人员很好的照顾，嗯。那个是支持我们觉得这个题目应该要继续努力的。推进的一个非常重要的力量，我们不想看到那样的事情重演。我也发现一件事情，像刚刚坐捷运来录影的时候，嗯、捷运上面就讲说，呃，搭乘捷运要强制戴口罩，是不戴口罩最高可以罚一万五，而且拒绝运送。啊，对、哦。那这个事情有趣啊，就是说，因为我们在有过两千零三三年 SARS 的经验，所以台湾的传染病的防治的管制里面是。有些强制手段可以做的，是那其他国家因为没有两千零三年 SARS 的经验，所以他们轻忽了这个问题的严重性。特别是你在中国的旁边，是好，这是为什么全世界疫情会这么严重、嗯？就是大众运输工具、欸，哎，可以不要戴你，而且要给你罚款，就我要限制你的自由，你不能讲说不戴口罩是我的自由，是好，那就是说，所以。呃 ，COVID-19 这件事情也给全世界各个领域都一个很大的冲击。我的人权到哪边算是侵犯？应该要做什么样适度的限缩？然后防疫怎么做才是在个人自由跟集体的安全上面取得一个？平衡，嗯
0: ，是这样。对，最近这个日本在这方面好像也挺积极的，就是支持台湾加入这个世卫组织的这个行动啊。我除了看到 G7 的这个外长公报有日本也签名支持嘛，好像今天有听说日本国会议员要组织日本、台湾、美国的三国国会议员的对话，就台湾的这个参加世卫组织的问题，当然也包括产业链的安全举行对话。
2: 对我到台湾，不光我到台湾之前，其实也一直写支持台湾参加这个世卫组织的文章，也发表了很多篇。估计文章终于有一点影响了，哎呀，这是这是一个。但是我我觉得，其实对台湾的来说呢，参加世卫组织的话啊，是一种。双赢的，就是你进去也是胜利，输出没没有进去,进去也是胜利，对台湾都是有好处的,的。现在台湾已经到了一个不败的境地了。是，为什么这么说呢？首先啊，就是说对台湾来说。没有参加世,世卫组织挺好，这次结果非常好。因为因为就是说，比如说最简单，我我在日本的产经新闻上写个像学习台湾学习防疫的一一连串的这个报道啊，就是台湾最早超前部署，最早把中国的这个航空的这个停掉了，停,停掉了停，停掉之后，当时我的朋友在日本的，比如说厚生劳动省的一些官员啊、嗯，又打电话来啊，嗯，就说我们学不来啊，对。我因为我们是世卫组织的成员啊，对，我们如果要提案要求把中国的航线全部切断的话，那一定很多跟中国做生意就抗议我找我们抗议啊。是，他们第一个理由，他们你们的根据在哪里啊？对，世卫组织都说没有人传人传染，对不对？世卫组织都说安全，你凭什么停？对，那他们就没有就是说政策的根据了嘛？是，所以他们一直在等世卫组织说世卫有有人身上有危险啊。所以说他们才日本才敢动，嘛，所以日本比台湾慢了半拍嘛。对，特别是去年的春节期间，对台湾封掉以后，中国的这个春节的观光客来不了台湾了，
0: 对，全去日本,日本。对对，<笑>因为世卫组织正式定义这次是 pandemic， 对这个大流行的话是一直到三月中嘛，去年二零二零年的三月大概十五号我记得好像才定义的嘛啊对，所以等于是中国旅游客。去日本整个跑了一个半月以后，突然才能停嘛？我
2: 我我我就在网上，我我看到一个朋友，他是从武住在武汉啊，过去在北京认识、嗯，也不是很熟啊，嗯、他在在微信上，嗯、就是说他们全家一月二十三号封城嘛，嗯、事之前得到消息，嗯、全家坐着开着汽车从武汉大逃亡，对，然后就拍一路拍照，说现在到了江西啊，嗯、现在到了南京啊，嗯、然后呢，过个大概过个一两个星期吧，全家到香港啊、嗯。然后又。过两个一个快一个月，一看全家在日本的浅草、嗯、那里照相，<笑>这很明显跑出来了嘛。嗯、当然，当然他们心情可以理解嘛、嗯。这个人都想远离危险的地方嘛。嗯、但是相反的话，就是因为没有组没有结嘛。在日本现在问题这么大，其实很大原因是因为参加了世卫组织。所以说台台湾呢没有参加，这次是很好的，因为他世卫组织已经被腐蚀了嘛、嗯。但现在呢，如果参加成功了，是尊严问题嘛？你看，嗯、我终于参加了、嗯。但是如果没有参加。嗯、没有参加的话，会让全世界更加揭露中国的邪恶嘛？嗯，台湾这么两千三百万人的安全，你不管嘛？嗯、你为了政治上的目打压台湾嘛？是。现在全世界的主要国家，嗯、这个就是发着工业国家都在支持台湾嘛？对。对那么也就是说，如果中国花钱买过一帮小弟，嗯，继续封锁台湾的话、嗯，中国的国际形象会越来越差嘛？是。那台湾也就好嘛？所以这叫双赢，是是是是,是<笑>你。你你你你，我
1: 推那么久，当然不能讲不进去还是赢啊。你看那个中国用疫苗政策，<笑>嗯嗯、它向八十个国家输出疫苗，不管这个疫苗大家有用,沒用。它，对不對,對,对？然后它提供医疗援助，虽然它自己那个东西虽然很多是山寨或不能用的、嗯，可是它很努力做这个事情，或者是说它它就是一直散播疫苗的这个东西。嗯嗯、所以呃，台湾人比较。了解中国人啊、嗯，所以这些可能会有山寨行为，或是那个你绝对不能轻忽这些狡猾的动作，嗯、那个。都必须算计在内，所以我不能够呼应那个死板说没进去也赢、啊嗯。我
2: 说，如果没进去的话呢，台湾的就是得到国际的支持，中国的邪恶更一步被揭露，而且世世世界组织今年不是最后一次嘛？对，今年没进去，明年的话是吧已经走了往往前跨了好好几步了。对，过去是零分，现在已经到了五十分、六十分了。对，那么还一一百分还有距离嘛？这个我觉得。今年的话，就是说，我觉得即使没进去啊，大家也不要太伤心的意思
0: 是。是理论上来说是这样了，因为这个当年中华人民共和国一九四九年成立，开始申请加入联合国，一直到一九七一年才加入嘛。所以中国加入世卫组织也是花了二十多年的努力嘛。啊，所以从这个意义上来说，<笑>这个呃，台湾花了二十多年努力也没有什么，大家必继续努力下去嘛。
1: 而、这、且、个、这个不可批语，那个是蒋事政权跟共产党的问题啊，跟现在台湾人没有关系啊。嗯
0: 对,对
1: ，如果今天这个防疫如果倒过来，比如说两千零三年 SARS 的时候，或者说你你们有,没有小孩，台湾的长病毒现在都本土化。一九九八年长病毒第一次来台湾的时候，那时候世界卫生组织向世界各国都提醒这个长病毒的病毒型，只有台湾不知道、嗯，所以台湾的病毒就。很严重，长病毒死了很多小孩，而且肺部纤维化，嗯、而且就像刚刚石板讲那个，从武汉一度到江西啊，我们就把台北的小孩往南部给阿公阿妈带着往那边送，然后疫情就从台北往南部烧。嗯、那后来现在很严重，就是说台湾都是如果你长病毒，然后几个以上要停课、停班，然后学校全部停课，那这个以前在台湾是没有的疾病啊。嗯。嗯，就是因为我们不是会员，所以他就成为破口，嗯、所以他造成的相关的经济损失其实不小、嗯。就是小孩子生病了，爸爸妈妈不能去工作，在家里照顾、嗯，所以，诶、欸，那个刚刚王老师譬喻是某一种情况的,的,的想象，可是跟现在的台湾人没关系，就很像二七五八号决议、嗯。其实我觉得那个美国团结法案一直提到这个东西，二七五八号决议也是、嗯。我二十几年来在世界卫生大会的现场听到，反正只要支持中国的，他就会说依据二七五八号决议，也就是一中原则，呃，这个台湾是中国的一部分，所以就、呃、不必讨论台湾入会的问题。你听了二十几年，听到耳朵长茧，非常的生气。为什么？因为二七五八号决议只有讲两件事情，第一件事情就是刚刚汪浩提的，就是承认中华人民共和国是中国唯一合法代表。第一个。第二个，把蒋氏政权逐出联合国席次。对。他没有处理台湾的问题，就是我们所谓讲台湾的这个代表性，嗯、代表性在议文里头是没有提及台湾这个东問題
0: 都没有讨论，对
1: 对对、嗯、所以那个是以前共产党跟蒋事政权的问题，
0: 嗯
1: 、跟现在台湾人没有关系，对，所以你
0: 每次碰到外国人跟你讲二七五八号决议，你就随手把这个二七五八号决议全文印出来带在身边，他一提你就拿出来给他。就是,是,是,是我现在做了一个手板，这里面哪一个字提到台湾了？是，没有。啊、是就是
1: 就说，所以我们在国际组织，台湾在推动上面一直遇到困难，所以我觉得美方也 hint， 所以他们先推那个团结法案嘛，是就是二七五八号决议。因为我也觉得很困扰，就是、嗯、啊，就不是啊，美式这样以讹传讹。二零一六年就是小英政府、嗯、呃刚上任那一年，我们还有收到邀请函的时候，那个邀请函上面就写说，依据二七五八号决议及一中原则，所以我们发邀请函给台湾，他吃你豆腐嘛，你是。嗯他就讲说，他要依依据一中原则，所以你是呃中国的一部分。那二七五八号决议讲讲是政权，还有讲中国干台湾什么事？
0: 嗯嗯嗯。那呃，我你给大家观众解释一下，这一次呃按照技术程序来讲，嗯啊、呃，刚才你讲五月十号本来是这个截止日期，嗯，就是要这个呃世卫组织的秘书处给台湾发邀请，结果他没有发，对。但是到这个五月是。二十四号开大会，这中间还在努力。那理论上开会的时候，还有什么地方可以努力的？你嗯
1: ，整个路径其实有三种。嗯，好，我们台湾话讲 c u t 课”，就是说，第一种就是呃，干事长发邀请函给你，邀请你来练习，
0: 就谈德赛嘛、啊，而
1: 且对对对，谈德赛。那那这是现在理念相近国家一直做努力的方式。那因为这是要干事长 OK 就好，我只要游说一个人就是干事长，干事长 OK 就好，这是一种。嗯、那五月十号是各个代表团上网登记你的代表团的名字，嗯、然后得到呃 WTO 秘书处的确认的一个日期、嗯，所以我们用这个日期作为所谓接到邀请函的截止日期。嗯、因为其他国家这讲有点丢脸，其他国家他们其他观察员拿到邀请函是。都是提早就拿到了，也是
0: 自动的。对对对
1: 对对啊,啊！其实他们的除了不用缴会费、嗯，其实因为有些是社团，他们的能够参与 WTO 几乎是一模一样的东西。嗯、台湾不是，日本是在马总统的时候成为观察员，也只能参加世界卫生大会那几天，其他时候都不行，嗯、连旁听都不行、嗯。好，这是一个。那另外另外一种方法是过去外交部常用的，嗯、就是在大会开始前的。两个小时有个总务委员会在做大会的议程确认。嗯、对，好，那总务委员会的时候呢，就我们就请邦交国去提出，我想变更议程，把台湾入会纳入议程讨论。对，然后那例行性在大会主席团的主席在召开会议的时候，他就会问说，呃，这个有人这样提议，大家有没有意见？好，嗯、然后然后这个时候就会二对二，台湾就被打掉。嗯，那有表决，其实在表决这件事情。并不是表决台湾入会、嗯，是说要不要纳入议
0: 程这个事情。要不要讨论台湾入会的问题？要不要
1: 变更议程？嗯、那另外一种，我们就得更骚离的做法是，因为他是五月开世界卫生大会，他在一月的时候有执行委员会、执委会、执、嗯、委会是各个国家，像现在、嗯、美国、日本都在里头。嗯、那我们觉得应该在那里提，因为执委会是决定五月世界卫生大会的议程，你就在那里做成决议，嗯、那这边就不会变动。嗯、你不是开会前两个小时才做，嗯嗯、然后呢，他就会很 sorry。也许一开始不容易成功，可是这个案子挂在那里，对大家来讲就是压力，嗯、就是压力、嗯，对，特别是很多呃跟我们血泪一样的理念、价值、人权价值的国家。嗯嗯、那我们在二零零二年提过一次，二零零二年的一月、嗯。可是大家别忘了，二零零一年的时候是九一一。嗯、所以中国开始有，后来有国土安全部等等这些安全的事情要做、嗯，他也需要中国做一些配合，因为他需要中国做一些配合，所以他在那一次有妥协，在表决的时候他还特别讲他保留发言权。嗯嗯，那这个案子这种做法，外交部只做过一次，那我们觉得他其实应该长久的一直去在这个地方也要做，就是、说多管齐下，在这个路径上面。嗯
0: okay. 所以就是明年的一月份，世卫组织执委会开会的时候，可以再推动一次。
1: 是是是，就不会是只在五月的
0: 时候、啊啊啊。最近这个美国 CIA 公布了一个预测， 2021年全球的这个妇女的总生育率的预测啊。那这个里面大家特别引起关注的就是台湾被排到世界倒数第一位啊，将近227个国家地区之间，这个台湾是排在只有一点零七。那根据联合国的标准，这个妇女总生育率应该在二点一是正常的，等于是一对夫妇生两个小孩，这样人有一点死亡率再扣下去，哎、呃呃呃呃呃，保持一个平稳嘛啊、嗯。但是这个台湾当然是很低，实际上南孩也没好很多啊，一点零九。那日本的话也不高、嗯，一点三啊，一点三左右，那一点三八了。那中国的话，实际上 CIA 的预测是一点六零，对，但是。上两天中国政府自己公布的数据说，二零二零年中国的呃育龄妇女总生育率只有一点三，所以也是很低啊。那总体来说，这个呃东亚地区的国家，包括台湾、南韩、日本、新加坡、香港、澳门、中国，生育。妇女生育率都非常低啊，这样一种状况。那这个问题在台湾社会也引起了很大的讨论，因为少子化现在是一个国安的问题啊，也是一个对台湾经济长远的一个很重大的影响问题。那实际上，日本进入这种状况也已经很久了。日本对于这个问题是怎么处理的？嗯、国内怎么讨论大
2: 概是十几年啊，不是十几年，二十二三十年前的时候就有一个。那个时候到达达到一点五七、嗯，这个称为一点五七的冲击、嗯，当时被日本媒体炒作的很大。当时我好像还在上高中，嗯、那个时候就是说一个就是一对夫妻只能生一点五七个小孩，那么长期的话人口一定会减少。对，那么后来呢，就是说日本政府想尽了很多办法。对，后来我当记者之后，到了各地，就是说各个地方去相当地方的小记者的时候啊，嗯，就是天天写稿子，经常是这种。各地政府奖励妇女生育的各种政策，对，有小孩子六岁为止、嗯、医疗费免费，有再提到九岁，再提到十五岁，对，然后生第二个小孩给那个当地市政府给你多少钱，对，给你就是各种各样照顾照顾这个政策，这个政策呢，其实呢就是说还是基本没有什么效果。几年前呢，就是说呃，日本有一个。大概有一个，就是说住在东京的女性啊，其实是想上班的嘛，嗯，然后但是要小孩子很小，需要找托儿所，但在东京都那托儿所就很少需要抽签，对，结果有一个女性连续好几个。这个托儿所完全抽不到，抽不到，抽不到。嗯、他非常生气的在网上写个就是“日本去死吧”，嗯，咒咒骂日本、嗯、这么一句话、嗯。这个在台湾，台湾人绝对要爱台湾的，他、嗯、台湾绝对没人敢写这这种话。嗯、他写“日本去死吧”，当时被在野党拿到国会上去，成了当年最流行的一句话，“嗯、日本去死吧”。那到时候就是这种情况下，这个时候当时那个是好像是安倍那政权刚刚呃开始的几年嘛，就大力的这个。嗯这个在东京都的这个托儿所教育，就是让这个妇女安心，这个可以呃上班的这个情况之下呢，这几年其实虽然刚才是一点三八，很低，但是已经恢复了，呃，过去一点二级恢复一点嗯，这个呢大家认为是成绩，但是说。如果按二点一标准来说，还是远远不够的。所以说，日本其实就是说靠奖励政策，其实是很难把这个恢复力恢复起来的
0: 。其实台湾这几年一直也在辩论这个问题啊，林老师，你看这些数据，这个我记得两年前总统大选的时候，郭台铭有提过零到六岁国家养啊，那后来蔡总统提出是零到六岁国家和你一起养啊，这个。这两年我能看到总统在提出了很多很多给这个育龄的补贴政策嘛，最近也刚刚宣布，好像是提高到每个小孩每个月三千五百台币，然后明年可能八月份直接提高到五千台币这样的补贴，这个钱给的也不少了，但是实际上这个台湾的出生率逐年在下降，你觉得什么原因呢
1: ？我们原因跟石板讲的一样，嗯。东亚的女性并没有生理上面比较不会生嘛，嗯、我也生两个，嗯
0: 嗯嗯
1: ，对不对？嗯、好，嗯、那那问题最大
0: ，我们没生，<笑>她生了一个。
1: 怎么说那个问题一样呢？第一个是说那个她提供很多奖励补助，什么学费补到几岁、嗯、几岁,几岁,几,岁几岁，对不对？嗯、其实是所以她就反映一个问题，是经济问题，就是、说我能不能付出足我有没有足够的钱去养我的小孩、嗯，这是第一个。第二个事情是抽签。台北也发生这样的事情，嗯、那抽签为什么抽不到？他如果很有钱，他就去上贵族幼儿园就好了，嗯、一定进得去。嗯、你钱够多，就是还是回到钱。嗯、所以它有两个事情，一个是经济让大家不敢生，一个是服务有没有提供。嗯，经济不敢生的这个事情呢，呃，过去像比如说我是彭婉如基金会以前的董事长、嗯，我们的做法就是我们限制保姆不可以，比如在大台北区，你不可以一直随便涨价、嗯，就说。就是我们有限缩保姆的，我们在比如说台中，在很多县市有去跟县市政府沟通、嗯，就是说保姆的一定时间的工作时间里面，比如说最多能够到一万八，不可以随便随便往上叠、嗯，然后你增加时速，要有些规、嗯，有些规矩要处理、嗯。这第一个，第二个事情是中央政府、地方政府各种补助一直进来、嗯，而且这个补助，比如说我们主张就是补助不能只补助给爸爸妈妈，他可能前面拿去用小孩啊，嗯、那你要其实最好其实要进入。保姆或者托育机构，第三个是提供服务。那政府现在大力做的是托育，公共托育。我们的公共托育就是说，比如说、啊、我让地方这个社区组织，那你也起来做幼儿园的经营。那社区的人也一起进来，想他们要一个什么样的育儿环境？那他也拿到一些适当的政府补助。那他不是以盈利为目的，他就不会是贵族幼儿园。而事实上，以我的经验，我的孩子已经高中了。以我的经验，并不是从小学英文或者是很贵族，他就。是最好的一个方式，比如说像带保姆给保姆带，或去托育的地方，大家都希望说、啊、只有带自己的小孩，不要有别的小孩、嗯，好像这样会得到比较好的照顾。这是错的，因为你跟混龄的时候呢，比如说我的儿子以前讲话可能比较不清楚，可是有一个姐姐，他们比较早熟，他讲话很清楚，他就带动了能够让这个我们孩子的讲话能力就增加，嗯、所以。这样的呃适度的人数之下的照顾，其实对整个脱狱状况是比较好的。那女性，比如说像我们这样，我们也想出来对社会做贡献、嗯，一个是经济贡献或者各式各样的、嗯嗯，做一个自我的完成、嗯。那这个时候要有一个，就是说，呃，比如说呃，对我们来讲。像小学之后就要有课后班，课、嗯、后班以前彭婉如基金会就是出来办课后班，嗯、现在少子化，教师也有空啊、嗯，所以各个学校自己办课后班。像我们小孩现在就、嗯、就是参加学校课后班写作业、嗯，那你要提供提供一些服务支持，他就比较敢升，因为小孩子有地方去。比如说课后班可以从四点待到五点半、嗯，还有一个班是可以待到六
0: 点半的。嗯。好，那你对对你这样的话，这样父母下班以后、啊，对对对对对对，不然中间三个小时空档怎么办？对
1: ，对所以一直到整个小学从出生的时候的托育服务，嗯、那你要降低他的负担，就是你帮他出钱。嗯，现在钱其实出了不少，嗯、就是一般比如我们那个时候生小孩来讲、嗯，第二个事情是你提供服务要有足够多的幼托的设施、嗯，而且最好是公共化，嗯、就是大家不用花很多钱。嗯我觉得证据也证明，就是不用花很多钱，其实也不见得不好。嗯、就是说其实，然后如果是公共托育，大家可以一起来讨论的时候，嗯、那你就知道，原来孩子，比如说你孩子要熟悉社区啊，不是送进去很贵族吹人气学英文就好啊。嗯，好，然后一直到小学的时候，你给他那个也也让很多女生，比如说很多可能大学毕业就在家里，嗯、那他其实孩子也大，他可以帮忙照顾。照顾课后班写作业，这个对他而言不是太大的负担、嗯，然后就重新进来、嗯。其实彭万乳基金会做的更多，譬如说以前我们做课后班的时候，嗯，呃、给小朋友订点心、嗯，你可以我跟统一或者易美直接议价订很便宜、嗯，可是不是，我们鼓励大家要在学校附近的社区的面包店、嗯，请他们送。这样的话就可以，大家赚的利润可能不是很多，可是呢，一起维护这个社区，大家都有饭吃，嗯、就会很好、嗯。那我们那时候有保姆的设计的时候呢，嗯、就说：哎，你有工作，我有工作。像我，因为我住在台北市的大安区，我的托育费用不便宜。嗯、可是我有工作，你有工作，然后我还可以继续每天我的工作。我常常鼓励女生，就是你不要就黏着一直照顾孩子，你会舍不得。嗯。最后你就没有办法回到职场，或中间要 gap 很久、嗯嗯。我们会希望大家是一度就业，就业到底。嗯、然后，当然职场上如果能够给比较多的，呃，工时上的弹性就会更好，或者说也给男性一些能够，比如说协助照顾家里的一些方便的设计，比如说现在有的育婴架这些、嗯，那都会让女生觉得比较安心。嗯，比、哦、如说你们大概想象不到，像在。呃，我们的劳动法规里头，嗯，那你只要生小孩，你有两个月的这个、这个、这个休息以外，你还可以得到两个月另外独立的这个补助的这个费用薪水。嗯、那那这样的时候，你就比较敢，不是说我生小孩不能去职场，那我就没有钱。好、嗯哦，那会所以这些呃国家的制度设计进来的时候会有帮忙。那当然就是因为。资讯更透明之后，女性的选择更多。她受了教育，她她不见得要依附男性才能生存嘛，哈、嗯。所以就会可能选择不婚，或者是其实那个生育率那么低，里面不婚也是一个原因啊
0: 。是这样，是这样。因为我自己的呃经验就是我，我当然我我太太跟我结婚二十七年，她不生小孩。当初她不生小孩的一个主要原因，是因为她觉得她正好就在一个工作写作的旺盛时期，她要集中精力出。书写书，然后他不想生小孩啊。那后后来在香港工作的时候，公司的同事里面，呃，职业上非常成功的女生，基本上都是不结婚不生小孩的。碰到很多这样的情况。那我我觉得这个里面确实跟这么多年所谓妇女解放，妇女在职场中间的地位越来越成功，越来越高，也有关系
1: 。嗯。应该这样讲哈，我这样讲好了、嗯。以前我在中央政府服务、嗯，那就陪那个总统出访、嗯。那我出访一出一次就一两个礼拜啦。嗯，大家说，哎、欸，施家你小孩怎么办？嗯，我旁边站着一个跟我年纪差不多的男生啊，他也有小孩，怎么没人问他说，哎、欸，你小孩怎么办
0: ？对
1: ，就是我们必须做这样的安排，所以有很好的，比如说保姆帮你照顾着啊，各式各样就变得非常重要。这一个，而且其实真的是不可讳言呐、啊，因为职场对女生。很不友善，嗯，
2: 对，很不
1: 友善，所以，
2: 嗯，我觉得日日本有一个，就是但是没有普金，就是在日本刚，刚比如说在日本有的企业，有的大企业啊，对、嗯、女孩子生小孩的话，可以休加上就是生产和育儿可以休息一年半，嗯嗯，这个就很常见。那么有的人呢，就是说结婚生小孩。第一个小孩一年半结束的时候又怀孕了<笑>，就可以连续就三年的。你你
1: 想想，如果我是脂肪，我可能会逆淘汰。那在一件事情呢、哦，我哥哥嫂嫂都是医生，然后我嫂嫂是他台大的医生的、嗯，对不对？那他回中部去任职嘛，在公立医院里面、嗯嗯，那就遇到一些困难。那我就打、嗯、打电话给这个院长的同学、嗯，你在中央部会服务的朋友，嗯嗯、我说。哎，那个这样这样好像这样这样，你可不可以帮我关照一下我嫂嫂？这位现在成为生计界大佬的朋友怎么回我的？他说：“你嫂嫂又怀孕了。嗯”你嫂嫂又怀孕，我嫂嫂怀孕也只跟着值班呐、啊。嗯”他说你嫂嫂又怀孕了。”哎，我嫂嫂怀孕变成是一个不对的事情。可是他现在三个小孩，每个都念台大，嗯、他帮社会做育英才、嗯。可是当初我去拜托帮忙的时候，他说：“你嫂嫂又怀孕了。嗯”可是他。他们有因为怀孕了不值班呢、啊？
2: 我刚刚才讲的就是说这样的话会出现逆淘汰嘛？所以公司雇佣员工的时候尽量不女的再优秀也不敢雇，尤其是适龄女性。对，所以说现在呢，日本就是像我们公产经新闻也是嘛，嗯，就是产假是女商休。欲嫁男生休，这<笑>样这样的话呢，就是带小孩都一样嘛。啊啊啊，对，就是说，当然说这个用的还不多了。这样的话，公司的成本就是说，产假休半年，育假休一年的话，那个男的才才用男的这风险。好像北欧国
0: 家是男女都可以休嘛，都可以休、啊，父母都可以休这个。
2: 然后奖励男生休的话，可能就就改能改变很多，而且男的很很很愿意休。这我我
0: 我的理解，香港好像休产假也是比较长的，起码有六个月。嗯啊、可是我没有帮助香港的生育力啊
1: 。所以回到刚刚石板，然后大家都
0: 说是因为房价的关系
1: 。对、嗯，经济因素，就是、说如果如果他的比如说他的所得的支配里面，嗯、房贷占很大，嗯
0: ，
1: 他或者他他未来想要个房子，他可能就不敢生小孩。嗯嗯嗯嗯、其实我以前我也是意外怀孕啊，不算,算算算算，嗯、没有保姆费了。就是这个房贷扣房贷扣生活费扣扣，哎，没有保姆费，这个小孩子往后割，那可是台湾话有一句俗语啦，嗯、就是“囡仔是家里带来”，就是说他是自己带他要来的，自他自己带粮草的。嗯、那我们就很阿 Q 想说他自己带粮草。嗯嗯、不然的话，你真的认真算，算到会害怕，就会不敢生。所以经济因素一定是一个嘛
0: 。我我不是很同意这个观点。呃、你看啊，这个所谓这个。呃，台湾全世界排的最低那么啊，这个呃第二低韩国、新加坡和香港第五，新加坡第三。比方说新加坡，大家说台湾不生是因为房价太高啊，可是新加坡人口中间百分之八十都是做主屋的，都是政府的公屋，
2: 嗯
0: ，每个月花费非常有限。那百分之八十人口住政府的公屋，可是它生育率一样很低啊。那我在香港，刚才讲到我认识的那么多在金融界工作的女同事，她们不生小孩，可是她每个人都用几套房子啊，不是因为她没有房子买不起房子，她就是因为她在职业的选择上，你讲
1: 的都高端人口啦、啊啊、你讲的都高端人口，因为你知道现在资讯普及，我如果要知道别人的人生故事的话，我通过网路可以知道很多嘛。然后我如果一个是不婚啊，一个是结婚之后不要生啊。因为生了之后就像出国，人家会问我你小孩怎么办，可是人家不会问男生你小孩怎么办嘛。那我就是，你就要认命，想好说，在这样你不可改变的社会文化结构下，你愿意承担
0: 。刚才我们谈了很多关于少子化的问题啊，那实际上中国的少子化和老人化。都很严重啊。那最近中国政府公布了第七次人口普查的数据，那引起了很多的讨论。那第一个就是大家质疑中国人口的总数据似乎有很多不能够解释的地方啊。那我这里有一个表格，他们呃有些网上讨论的这个数字，这个中国政府公布二零二零年底的这个人口是14亿一千一百万人，那但是呢？在前一年，他们公布的数字呢是14亿零五万人，这中间呢一年之内增长了 1,173 万人，可是呢他又公布在同一年里面新出生的人口只有 1,200 万人，也就是说这一年增加的人口跟新出生的人口一对比的话，实际上这一年只有死亡了27万人。这个是绝对不可能的，因为中国平均一年大概正常死亡将近一千万人，也就是说这个一千万人多出来了，不知道从哪里冒出来的啊！所以呢，网上中国网络上有很多讨论说，这次人口普查一下子发现了一千万的黑户啊对，黑人口，而且呢，他们经过研究说，这个一千万人呢，主要集中在广东、江苏、浙江这三个省。因为中国的中西部的其他省份的人口，在过去几年都是下降的，而这个真正增长的，主要都是广东、江苏、浙江，这个这个状况。那这个数字总体数字很奇怪。那当然，最严重的还是中国的少子化和老龄化问题啊。那中国政府公布的数据，我有看到，在这个呃新出生的人口中间。到二零一六年达到一个小高峰，一千七百八十六万人啊，一年之中，到二零一七年就降到一千七百二十三万，二零一八年一千五百二十三万，二零一九年一千四百六十五万，二零二零年一千两百万啊，从一年生产产新生大概一千七百八十六万，降到一千两百万，这样不到五年。中间啊，这是而且这是在公布了中国取消一胎化的计划生育政策以后发生的情况。这个呃，实际上对中国政府和中国整个国家是一种 shock， 大家呃完全没想到这个一胎化政策取消了以后，反而大家不生小孩了
2: 。对，我觉得这个确实是全世界都是在少子化。我们刚才讲的台湾也是，日本也是。但是中国这次少子化有很大的因素，是它的人为的因素，因为当年他们突然从八十年代强行推上一个独生子女政策。对这个独生子女政策呢，其实如果在中国呃待久就知道，是绝对是一个悲剧啊，就是说有各种各样的这个惨绝人寰的，嗯、比如说九十年代有强迫绝育，对山东冠县百日无孩运动，嗯。嗯就是那个当年他们排计划生育，山东冠县排的全省倒数第一。嗯，新上的省省委书记决定，我们今年要变成整第一，所以一百天不许生小孩，不管是真的怀孕七个月八个月，女抓抓起来就去打胎。然后有的有的妇女她到四十岁才刚刚怀上、嗯、也不管，嗯，就是闹时非常非常大，有的小孩就是说在抓妇女往医院的路上，嗯，生出来了，嗯，村长就给掐死、嗯，就是有有这种悲剧。这么惨烈的悲剧发生过，嗯嗯、还有建国门事件、嗯，就是说一个军队军人，嗯、他自己要就是说怎么说，他太太他有有有一个女儿，他太太又怀孕了、嗯，然后太太写信告诉他说现在在躲在亲戚家里，嗯、然后他的部队里的领导把他的私信打开，嗯、以后。看到他太太又怀孕第二胎以后、嗯，通知当地政府把他太太抓起来、嗯、强制监禁，结果他太太和小孩全死在床这个病床上了、嗯。结果这个军人就拿起枪把军队给打死很多人，嗯、最后跑到建国门就去杀外交官，嗯、因为给让中国形,、嗯、形象不好嘛、嗯，好像杀死好几个外,外国的外交官，后来他也被被打死了。因为我我在北京当记者是住住在那个建外建外外交公寓、嗯，就是当年那个。建国门惨案的发生地啊，在墙上还能看到这个子弹的弹痕、嗯。当时就是这这,这种悲剧，强行了这么多，其实呢，完全是一个错误的决定。就是中国根本没必要进行计划生育，嗯、计划生育就是几个领导一拍脑门，嗯、想当然的觉得他们用的一个马尔萨斯人口论，嗯、就是人口多了大家一定吃不饱，嗯、一定一定国家不行。但是实,实际上这是没有根据的。我在一九。八八年，我从中国，我十五岁的时候，从中国回回到日本。嗯，一九八八年是中国计划生育方生为为爱的全国的，对，到处都是，走到哪里都是什么只剩一个好，标语全是这样的嘛。是。然后当时我到日本，我就觉得奇怪，因为日本在奖励生育。嗯，我就想，日本的国土面积是中国的嗯几十分之一，对，日本的人口是中国的十分之一，怎么看人口密度要比中国大得多嘛？他那边在减，这边在杀，这边在奖励生育，那边在强制打开、嗯。那绝对有一个政策是错的嘛。嗯嗯嗯嗯。那么现在看起来了，就是说当年他们强行节运，这这个悲惨的，现在完全走错了。而且中国的这个少子化是加速度的是，这个数字绝对是假的。他们这个政府从来是，就是前几天赵婷得奥斯卡奖说嘛，遍地谎言那个社会了。是，对，对当然了
0: ，中国统计局这个刚刚。这个星期公布的说，二零二零年新出生的一千两百万，可是这个几个月之前，中国公安部公布的当年登记的新生儿只有一千万啊，这中间已经差了两百万了。而且你刚才讲到一九八八年、八七年的时候，实际上根据统计，中国在一九八七年出新出生是两千五百万，是达到最高峰。从一九八七年以后就是逐年下降的啊。但当然这个呃，其中在2016年、2017年的时候，因为取消一胎政策，所以曾经一度有一些恢复。可是，在这之后又一路下来了。不过，这个呃，但是不管怎么样，很多这个数字大家都觉得都不拢啊。对。这个就觉得很奇怪啊。这当然，这个网上数字还有很多讨论了。不过，这个比较重要的是说，呃，现在即使是所谓呃。适龄适合工作年龄的人口总数，十五岁到五十九岁的，大概有将近九亿人在中国。那但是呢，按照他们的这个跟十年前上一次人口统计数字比较起来，这个这个适合工作年龄的十五岁到五十九岁的劳动人口已经少了四千万，而且预期今后五年还会少将近三千五百万，也就是少掉七千五百万，将近。百分之八到九的人口啊，少掉。那这个在中国的怎么这个这个适合工作人口的这个大量减少的状况，所谓这个人口红利、嗯、逐渐消失了对
2: 。对，嗯，这个其实我觉得就是说，人口这个其实就是少子化问题，其实归根结底还是也是经济问题嘛，就是说生小孩自己养。是可能是养不起，是自己家里的经济问题。但是如果全社会都不生小孩的话，就会造成全社会的经济问题。那么现在呢？其实我觉得大家都在，包括日本、台湾，都这样。但在中国更严重的是，中国属于一个未富先的老的社会啊。对日本的社会，比如说日本的老人全是很有钱的，日本越年轻大家越没有钱，老人都存着很多很多钱，他们养老都都差不多够的。但是说中国是老人是最没钱的一。这个一个族群嘛，是是，他们其实那买房子干什么都要靠小孩嘛
0: 。对，我我没有看到一些统计数字、嗯，像日本的这个每年养老金的支出、嗯、大概是 GDP 的百分之十，但中国只有百分之五不到。因为中国老人实际上是没钱的，因为很多人在这个呃文革之前出生的那一代人，实际上我他们现在可能唯一有的资产就是说，如果他们过去二十年、三十年买了一套房子。对，那但是这套房子现在所有的子女都眼巴巴地看着他们对啊，这个这样的一种状况。那、呃、但是这个呃，老人化的问题，这个实际上台湾也很严重。那中国的话，根据最新的这个统计数字，中国的老龄化已经进入了一个深度老龄化的社会，也就是将近人口的百分之十四。已经达到了六十五岁以上啊！中国的六十五岁以上的人口是全世界最多的啊。那台湾的话，呃，人口呃人口中百分六十五岁以上的可能有将近百分之二十了啊。这个老龄化程度就更高了啊。您怎么看这个老龄化的问题？这个对社会当然是一个呃，既增加了很大的这个养老负担，但是也有创造了一个。新的所谓养老的经济嘛啊，台湾这几年长照做的很不错，这方面政府的投入也非常之大。但是我自己觉得，按照台湾这个老龄化的趋势，可能这个长照的投入还是不够的。嗯
1: ，但是其实小英政府已经就说，我们如果把呃小英政府执政前到现在的成绩来比，其实是它它的长照是让大家最有感的一个东西。嗯，嗯那长照服务呢？呃，我刚刚不认同主持人一个观点，就是说，又托也好，长照也好，在我们看来，它叫做福利服务，就说它不可以进入资本市场，就是我们也不觉得资本市场进来是一件好事。嗯、那 actually， 其实我 handle 一个生级创投，本来有投所谓长照的，最后都涨不起来。好，原因是因为说，你不能说有钱的老人就可以，就说那没钱的老人就丢路边，或者说住很差的安养中心，你知道那个像。即便在台北市，很多安养中心是就七横八竖人摆着，然后没有很好的照顾，他就是可能身体全缩这样子都有。嗯、讲这样是说，台北呃台湾的长照服务呢，有分各式各样，其中包括说像日间，就像小孩上幼稚园这样子，白天把爸爸妈妈送去，他那边可以参加一些活动，可以供餐，可以暂时休息，傍晚再把他接回来，好像这样让他有一些社交往来，然后一直到。呃，我们在观念上面也做了很多的努力，比如说，你就让，嗯，你知道像那个急救的时候，老人叫到,到医院急救，如果就是有些状况，呃，因为他会插满呼吸器，但是不见得意识是清，就是意识上会很有问题的，那可能鼓励就是放弃急救，就说大家在还很清醒的时候就签这样的同意书，像这些做法，避免说你到时候在照顾的时候照顾的是。已经瘫痪，然后大概是有点不可，已经完全不可逆的这个状况发生。那强照服务的提供，我这边没有政府的数据，可是它是小英政府在满意度上面最高的，就是说它提供在短时间之内提供的量。嗯那增
0: 加了很多，对，
1: 增加了很多，也投入了很多的预算，是，那未来也会更多
0: 。我一直是觉得台湾在开放移民移工进来照顾老人和小孩方面，应该移民政策上更宽松一点，就是一般家庭可以啊、呃、移这个呃申请让移工来帮忙带小孩或者带呃照顾老人这方面，台湾的限制跟香港和新加坡比起来要严格很多。
1: 呃，因为这是一个很复杂的问题，就是对义工跟这个外籍帮佣，好，外籍帮佣这是,这是一个更复杂的问题，是因为，呃，汪浩，你知道那个那个呃所谓的安排帮佣的这个叫外劳公司，对，好，他其实以前某个程度是被垄断的，那白到黑到各式各样，嗯、好，然后呢，这个呃这个义工本身拿到的薪资。<笑>也是不是你看到这样子哈？然后呢，在照顾上面的时候，比如说我本来是用帮佣进来的，其实也是在照顾小孩，所以嗯，这是一个更复杂的问题。而且他呃，义工的部分，因为义工他不是一个，他是一个人，他不是一个机器。我们移动就是把这个厨师机从客厅移到房间，这样就能够解决问题。我们要照顾他是一个人的时候。他需要朋友，他需要社会支持。比如像我们这现在台湾就更人性化，我们会有呃不同语言的翻译人员协助他们在生活起居或他们的心理支持上面。那这是一个，就是说对移工提供更好的照顾的层面。另外一个事情是，嗯，那个台湾的这个呃，因为宛如基金会这边我们也做很多家事服务，跟我刚刚讲的居家照顾这个哈，那嗯。并没有充分地去把它做开发。我们开发之后发现说供不应求，大家一定知道，彭永儒基金会的家事服务员很难登记，好，然后或者是大家讲居家照顾，呃，因为我们村里这些应该说有更多需要这样子二度就业或者可以做这样工作的女性，她还没有适度被。拉出来训练跟做媒合、嗯嗯，那这个他们是可以 afford 的，所以站在国家的角度来看，我增加女性的劳动力，那个是一个很可以 potentially 可以开发的的一块啊，嗯、就说我们从劳动参与的部分，那由那些来做，就是我刚刚讲到像保姆嘛、啊，就说我有工作，他有工作，虽然很贵，可是我每天我在职场上，我在职场上的意义不是只有薪水这件事情，有很多的自我认同跟社会贡献。那我们觉得那一块政府可以做，其实还有更多。那也在我们基金会，因为我们是非营利组织，我们做完之后，后来。